0: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, une des figures les plus étonnantes du XXe siècle, née il y a
1: exactement
0: 100 ans, aujourd'hui, Salvador Dali.
1: Autour de Dali, tout est vrai, sauf moi. Le surréalisme, c'est moi. L'unique différence entre moi et un fou, c'est que je ne suis pas fou.
0: 2000 ans d'histoire. Avec son accent inimitable, ses tenues extravagantes et ses célèbres moustaches, gominées, disait-il, au sperme de crapaud, Salvador Dali fut le peintre le plus extravagant du XXe siècle. Le plus controversé aussi, empereur autoproclamé du surréalisme, il fut constamment attaqué par une partie de la critique, et abandonné par ses amis qui lui reprochaient son académisme, ses prises de position politique, son mysticisme et son goût immodéré pour l'argent. Mais Dali s'en fichait. L'important, disait-il, c'est qu'on parle de moi, même en bien. Et quand personne ne le faisait, il s'en chargeait lui-même. Parlant de lui à la troisième personne, Dali a si bien su mettre en scène son personnage qu'il a pris le risque de faire passer son œuvre au second plan, derrière le pitre et le mégalomane. Celui qui affirmait un jour sans rire, qu'après avoir voulu être cuisinière quand il était enfant puis Napoléon à 6 ans son ambition n'avait jamais cessé de grandir jusqu'à ce qu'il devienne tout simplement Salvador Del
1: quand j'étais très petit je voulais être une cuisinière après, j'ai commencé quand j'avais 6 ans je voulais être Napoléon depuis l'époque ma principale ambition n'a pas fait que de créer et maintenant ce que j'aimerais plus être c'est pouvoir être nada menos que Salvador Dali
0: Aujourd'hui, ce qui me plairait le plus, c'est de n'être rien de moins que Salvador Dali Jean-Louis Gaillemin, euh, bonjour Bonjour Alors, pour le centième anniversaire de sa naissance, vous venez de publier un petit livre sur Dali dont le moins qu'on puisse dire, on vient de l'entendre, c'est que la modestie n'était pas sa plus grande qualité D'ailleurs, il était conscient très tôt hein, de sa supériorité Il disait, je crois, à l'âge de 16 ans, vous le dites, je serai un génie et le monde m'anirera c'était un mégalomane.
2: Un mégalomane, c'est-à-dire que lui-même, qu on, on disait tout à l'heure qu'il parlait de lui à la troisième personne, il a commencé dans les années vers 35-36 à parler de lui à la troisième personne, donc je trouve c'est intéressant comme date. Et euh, cette espèce de mégalomanie d'automégalomanie, euh, il l'a particulièrement développée à partir de son autobiographie, The Secret Life of Salvador Dali, paru en 1942, qui a en quelques entrevues, toute la première période de sa vie. Mais oui. on a trouvé, comme vous le faites remarquer, un, un manuscrit où très
0: tôt il a tout à fait conscience d'être et, et de se déclarer comme génie. Très marqué aussi, vous le dites, par sa jeunesse en Catalogne à Cadaquès dont il va peindre les côtes dans beaucoup de tableaux, et puis aussi par sa famille. Il avait un père qui était notaire et anarchiste, ça ne s'invente pas, et surtout un frère qui était mort, euh, qui est mort dix mois, je crois, avant sa naissance et dont on, a fait, on lui a fait porter le prénom, hein, son, euh, on l'appelait euh, Salvador, comme, euh, comme le frère mort. C'était assez lourd à porter, je suppose.
2: Bon, je crois que d'ailleurs qu'il a profité beaucoup de cette situation il, a, il, il était très doué il connaissait bien la littérature psychanalytique psychologique, il a dansé, dans ses mémoires autobiographiques en, il en a rajouté un peu sur cette situation de, de deuxième né, de deuxième Salvador, mais effectivement le père était un, un tyran un tyran domestique, un personnage redoutable le, le notable anarchique, euh, insaisissable et très jaloux de Gala très jaloux de tout le monde et euh, le centre Pompidou vient d'acheter une magnifique toile qui s'appelle Guillaume Tell où on voit un, un barbu se précipiter avec une paire de ciseaux vers un adolescent effrayé c'est papa euh, donc papa castrateur que Dali euh, s'est amusé lui-même à mettre en scène
0: autre personnalité marquante dans sa jeunesse ce sont euh, des amis rencontrés dans une résidence d'étudiants à Barcelone Federico Garcia Lorca hein, qui a dédié une ode à Dali euh, et puis aussi euh, Luis Buñuel avec lequel d'ailleurs il va commencer à se faire un nom grâce à un film hein, euh, qui était tout simplement euh, le chien andalou, c'est ça Absolument. Le chien andalou, je crois que c'était le, le surnom qu'on donnait à, 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 à Lorca. Maintenant. À Lorca, en fait, oui, il y a
2: un triangle, une sorte de triangle entre Dali, Lorca et Binuel. Lorca était un peu plus âgé, mais tous ses étudiants de diverses universités se retrouvaient à la résidence étudiante, c'était à Madrid en fait, une résidence pour des euh, étudiants de diverses origines, et Dali a été fasciné, fascination réciproque de la part de Lorca. Ils ont mis en scène et mis en place eux-mêmes une sorte d'esthétique très puriste, très glacée, et entre la, les textes de Lorca, les premiers tableaux de Dali. Ils
0: s'appelaient les ultraistes non C'était le nom qui se donnait à ce moment là Alors,
2: euh, ils, étaient ultra... ils ont flirté avec l'ultraïstes, et puis ensuite, ils sont voulus très puristes, si vous voulez. Mmh. Le corbusier aux enfants, le, la beauté standardisée industrielle. Mmh. Et... Très, très anticonformiste dans toutes les
0: premières peintures de très Dali toutes oui. ces obsessions aussi hein, euh, tout, tout ces, toutes ces phobies les insectes, le sexe le sang, les excréments, ça c'est le premier Dali ça
2: Non, justement le premier Dali c'est le purisme, un monde tranquille un monde industriel, un monde parfait et puis peu à peu, malgré cette volonté de perfection, euh, les pulsions arrivent, les pulsions arrivent et vers 27, 28, les corps se la belle rythmie architecturale euh, s'effondre et c'est le début des, des perversions de Dali.
0: Et on voit aussi ça dans le chien andalou donc, qui sort dans les salle en 1929, l'année même d'ailleurs où Dali rencontre celle qui a transformé sa vie et son art, la femme d'Eluard Gala, dont Dali racontait plus tard comment il l'avait rencontrée. C'était au micro d'André Parino en 1951.
1: Si je passais une phase euh, eschatologique, j'étais halluciné, après les Anne pourries, par l'apparition d'excréments de d'une certaine consistance posés en équilibre sur la tête sur la tête des amis ou des êtres imaginaires. Et pendant que j'étais en train de faire toutes ces expériences imaginatives et de me tordre de rire, subitement, je rencontrais par hasard ma femme. J'ai senti aussitôt que ma vie prenait une, une douceur systématique. Presque, on pourrait dire que c'est la rencontre avec ma femme qui est structurée d'une façon claire mon activité paranoïa critique. C'est-à-dire tous les éléments et par obsessif et délirant de ma vie jusqu'à ce présent prenait euh, une architecture devenait une architecture subitement quand il la vit là devant lui un choc céleste l'étoile c'était soudain là devant lui son double venu d'au-delà tout ce qui vibre et qui parle Dans cette femme réunie Tout ce qui bande c'était là Dali gala gala dali Gala dali dali gala
3: France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui, Salvador Dali.
0: Et c'était Claude Nougaro, Gala Dali ou Dali Gala. La rencontre euh, avec euh, Gala, je crois que c'est un moment important, euh, euh, Jean-Louis Gaillemin. Vous dites que euh, Bunuel a dit, en une nuit, euh, la vie de Dali a changé du tout autour.
2: Oui, c'est la fameuse rencontre avec euh, Gala. Donc à Cadakes, Dali euh, vient à Paris pour le tournage de Chien Andalou au printemps. Il, est, il rencontre Éloire, il rencontre Manray, il voit pas mal de gens, il est fêté déjà par tout le monde. Et il rentre à Cadacès pour travailler, pour faire de la peinture. Et l'été, il a la visite de Magritte et de sa femme, d'Éloire et de Gala, qui était donc à l'époque Gala et Loir, la femme d'Éloire. Et c'est un peu l'été le, le, où tout va basculer, c'est la première femme... Euh, qui, euh, qui le séduit totalement et... Euh... C'est même la première femme avec laquelle il fait l'amour. C'est la première femme avec laquelle il fait l'amour, il l'a, enfin lui-même, en tout cas, sou souvent répété, j'étais vierge quand il oui. rencontrait euh, oui.
0: euh, Gala. Alors, bon, elle l'a profondément marqué, elle va être un peu sa muse, euh, il disait lui-même qu'elle était pour lui ce qu'était Béatrice pour Dante, mais c'est plus qu'une muse, hein. c'est elle qui va euh, gérer ses comptes, elle va lui servir évidemment de, de modèle, mais c'est vraiment, euh, jusqu'en 82, jusqu'à sa mort, Gala était un petit peu Apporter un peu la culotte. Oui, c'est elle qui s'occupait du ménage.
2: C'était d'abord Madame Dali. Mmh. Donc elle s'occupait de l'argent. Elle avait beaucoup besoin d'argent liquide énormément. Dali aussi pour leur petite Fredaine mutuelle. Et euh, elle s'est occupée de sa vie sentimentale à la fois comme amante et même comme pourvoyeuse, j'imagine.
0: Alors ça, donc, il la rencontre en 1929, c'est l'année, donc, où il entre dans le groupe surréaliste, assez tard, en définitive, mais salué par tous les peintres et les écrivains du groupe, à commencer par leur maître, André Breton, la revue de texte Stéphanie d'Anka
3: oui en 1929-1930 Dali à son arrivée à Paris fait sensation André Breton donc prend sous son aile ce jeune génie, ce nouveau Rimbaud qui donnera un nouveau souffle sur réalisme c'est peut-être dit-il avec Dali la première fois que s'ouvrent toutes grandes les fenêtres mentales et qu'on va se sentir glissé vers la trappe du ciel fauve, on dirait presque Breton en a peur, l'art de Dali dit-il jusqu'à ce jour le plus hallucinatoire qu'on connaisse constitue une véritable menace des êtres absolument nouveaux, visibles Mal intentionnés viennent de se mettre en marche. En 1930, Dali aussi fait scandale avec son film réalisé avec Louis Buñuel, L'âge d'or. En le 3 décembre 1930, au studio 28 à Paris, un cinéma, la projection du film est brutalement interrompue par l'irruption de membres de Ligue d'extrême droite avec encre violette et bombes lacrymogènes pour dénoncer, je cite, l'immoralité de ce spectacle bolcheviste ». Si la presse de gauche salue l'âge d'or, un film surréaliste, outrancier, certes, constate le populaire, choquant parfois, mais qui apporte au cinéma de précieuses indications. Pour l'humanité, cette production surréaliste fustige les mœurs de la bourgeoisie. Son hypocrisie, c'est lâcheté sa religion. En revanche, le Figaro dénonce cette atteinte à la grandeur de la France, à la religion au culte de la famille, tandis que l'ami du peuple parle d'élucubration de faux penseurs, de faux mystiques dissolus, rebus de leur pays d'origine. À outre coup d'éclat de Dali en 1930, son premier article, « L'âne pourri, où il expose sa démarche. « Je crois, dit-il, qu'est proche le moment où, par un processus de caractère paranoïaque et actif de la pensée, il sera possible de systématiser la confusion et de contribuer au discrédit total du monde de la réalité. » Un article d'ailleurs qui sera lu et remarqué par un certain Jacques Lacan. Mais rapidement, les outrances de Dali, hein, les outrances sexuelles notamment, choquent aussi ses amis, par exemple lorsqu'il parle de son premier objet surréaliste. Un soulier de femme à l'intérieur duquel a été placé un verre de lait tiède au centre d'une pâte en forme ductile de couleur excrémentielle. Aragon, qui est communiste, s'exclame très choqué, « Fini les excentricités de Dali Le lait chaud sera pour les enfants des chômeurs !» André Breton, lui aussi, ne supporte plus... Euh, ne supporte pas notamment la sympathie grandissante de Dali pour Hitler. En février 1934, par exemple, Dali se fait remonter les bretelles dans une sorte de mini-procès surréaliste où Dali fait le pitre, un thermomètre dans la bouche, s'agenouillant devant Breton pour le convaincre du caractère surréaliste de Hitler. Mais Breton n'en peut plus. Est-ce que vous allez continuer longtemps à nous emmerder avec votre Hitler
0: Avant de parler de la rupture, Jean-Louis Gaillemin, entre Dali et les surréalistes, je voudrais qu'on dise deux mots quand même sur le style qui avait épaté Breton. Il y a un mot qu'on a entendu dans cette revue de texte, c'est le mot paranoïa. Disait tout, euh, Dali disait toujours pardon, euh, que euh, sa méthode, c'était la paranoïaque critique. Qu'est-ce que ça veut dire, que ça veut dire Votre livre, d'ailleurs, lui-même, est sous-titré « Dali, le grand paranoïaque
2: ». Oui, alors là, la paranoïa, c'est simplement euh, l'interprétation. Hein la paranoïa devient pathologique quand c'est un délire d'interprétation et euh, David a toujours été très sensible à la violence de son regard qui était capable de voir des choses là où les gens ne le voyaient pas Dans enfin, c'est le fameux problème du nuage avec les enfants dans lesquels les enfants voient des tas de formes donc cette vision active de la pensée, il va la conserver avec les surréalistes il va euh, l'imposer contre l'automatisme de Breton et contre euh, les images oniriques de Breton ça va beaucoup passionner Lacan, Lacan sort sa tête sur la paranoïa en 1932, et Dali va en profiter pour continuer son attaque contre l'automatisme et l'onirisme de, de, de Breton. Donc, euh, succès de, sa, de son attitude, si vous voulez, psychologique vis-à-vis -vis de la réalité, mais ce n'est pas lui qui invente le mot de méthode paranoïaque critique, c'est André Breton lui-même qui est tellement emballé qu'il trouve que la formule un petit peu magique va fonctionner, il l'invente en 1934, Dali la reprend du bout des lèvres en 1936, mais après la guerre, il s'amuse comme un fou, à un moment où ça n'intéresse l'intéresse plus du tout, d'ailleurs, la paranoïa, il va dire, oh, mais moi, je ne sais pas, demandez à la méthode de paranoïa critique, elle vous répondra.
0: Quelles sont les raisons de sa rupture, justement, avec les surréalistes On est au début des années 30, Hitler vient d'arriver au pouvoir, est-ce qu'il avait réellement de la sympathie pour Hitler On sait, par exemple, qu'après avoir fait un très beau tableau euh, sur la, la, le déclenchement de la guerre d'Espagne, forcément, qui l'a profondément touché, on a le sentiment que il y euh, avait plutôt des indulgences pour le franquisme, qu'il avait de la sympathie pour Hitler. Est-ce que c'est vrai Non, à l'époque, euh, parlons pas du franquisme, c'est plutôt, plutôt à partir des années 40 où il va
2: se manifester à l'égard du franquisme. Mais à l'égard du hitlérisme, il n'avait aucune sympathie. Il considérait euh, Hitler comme une espèce de de, personnes, euh, de personnages efféminés, d'odus, euh, qui devaient être très bons à manger, donc il y avait une sorte d'ironie totale <rire> caustique, mais il d'ailleurs, je serais le premier à être coffré s'ils arrivent à Paris, donc il n'était absolument pas euh, hitlérien. Euh, il n'était pas non plus euh, anticommuniste, parce qu'il présentait un, un Lénine calipige avec une fesse énorme qui oui, Ça
0: s'appelle l'énigme de Guillaume Tell. Oui. <rire> voilà.
2: Euh, mais euh, ce qui qu l'intéressait, si vous voulez, c'était le phénomène, euh, euh, le phénomène hitlérien. Plutôt que de dire qu'il était simplement à la solde de la grande industrie allemande, il fallait savoir comment se fait-il que ça marchait. Et Breton lui-même, d'ailleurs, en, en 37-38 va euh, soutenir un peu Georges Bataille dans son projet qui s'appelait contre attaque où il voulait absolument créer une sorte de mystique matérialiste, à la fois anti-religieuse et anti-hitlérienne.
0: En tout cas, parmi les raisons de cette rupture avec les surréalistes, il y a aussi l'évolution de la peinture de Dali. Il s'en expliquait en 1953 au micro de Georges Charbonnier.
1: Salvador Dali, si je dis que vous êtes un peintre surréaliste, êtes-vous d'accord avec les termes que je viens d'employer Non, je ne suis pas d'accord. Je considère, et je suis d'accord avec André Breton, que je suis un peintre ex-surréaliste. Et je considère que l'une des choses les plus subversives et en même temps les plus inéluctables qui peuvent arriver à un peintre ex-surréaliste sont deux. Premièrement, avoir devenu mystique, et secondement, savoir peindre. Vous pensez donc que les peintres surréalistes ne savent pas peindre Qu'entendez-vous par là et Moi, que... je, pense, je pense que ce métier n'a pas encore arrivé à aucun d'eux, sauf à moi. Je, je savais peindre toujours mieux que les autres.
0: Toujours aussi modeste, hein, Dali, on le voit, pas tendre pour les autres surréalistes, euh, qui lui reprochait, il faut le dire, son académisme. Il en censait, par exemple, Messonnier, considéré qu'il n'y avait pas de bon peintre à part lui euh, au XXe siècle. Puis surtout, il était mystique, on l'a entendu. Et c'est vraiment la période, les années 50, où il se met à peindre beaucoup de croix, à représenter Gala euh, en Madone. Euh, ça, c'est une évolution considérable. On est loin du, de l'anarchiste, de bouffeur de curé des années 20. Absolument,
2: mais de toute façon, le, nous sommes après la guerre, donc le tournant de Dali, effectue euh, euh, en 40-41 il est, il est en 38-39 déjà il y a une sorte de retour au monde de la renaissance, à la forme, à l'architecture, Gala devient son modèle favori, et le monde déliquescent, le monde des passions, le monde des pulsions est bien oublié. Mmh. Et donc Dali est le prophète d'un monde formel, d'un monde idéal, nouveau, sous le signe de, de Raphaël, et ensuite, quand il reviendra en Espagne, sous le signe de la monarchie. Donc son mysticisme vient couronner un peu déjà ce, ce tournant de la fin des années 30.
0: Ce que les surréalistes lui ont aussi reproché, Jean-Louis Gaillemin, c'est son goût pour l'argent. On connaît le fameux surnom que lui avait donné Breton, Avida Dollar, c'est-à-dire ouais. l'anagramme de, de Dali. Euh, vraiment, il était obsédé aussi par l'argent.
2: Je pense que Breton était bien placé pour euh, parler d'argent, puisque lui-même ne vivait que grâce aux au trafic des tableaux, il vendait, il était courtier il vendait, il achetait, il vendait des tableaux donc il savait très bien qu'on ne pouvait pas toujours vivre uniquement de sa plume et peut-être forcément, euh, et il était extrêmement jaloux de tous les gens qui gagnaient de l'argent, quel qu'il soit à un moment, Miro a eu le culot de vouloir collaborer à un ballet avec un ballet russe à, à Monaco il a été quasiment ostracisé mmh. donc euh, Breton a toujours été jaloux de la réussite matérielle des autres et euh, ça n'a fait
0: que continuer après la guerre mmh. donc à vida Dollar c'était quand même pas faux parce que vous, vous rappelez par exemple que au début des années 30, il, avait, il était entouré d'un groupe de 12 messieurs, je crois qui lui donnait de l'argent, c'est assez bizarre la façon dont ça se passait racontez-le nous.
2: Oui, Dali dans sa, dans sa vie secrète a fait croire qu'il était arrivé très pauvre, que Gala était un ange, qu'il faisait de la cuisine dans, son, dans un <rire> petit appartement et qu'il se débrouillait comme il pouvait, mais en fait, dès le début Gala a pris les choses en main du point de vue de l'argent comme vous le disiez tout à l'heure, Il a réuni 12 12 gens du monde et des lettres qui se cotisaient pour faire une, verser une petite pension à Dali, ces 12 personnes s'appelaient le Zodiac, et le, les plus connus, par exemple, Julien Green, l'écrivain, ou Charles de Noailles, le, le collectionneur, et sa femme Marie-Laure de Noailles
0: et alors ils avaient un tour enfin, ils alors avaient
2: chaque droit mois à un tableau. Ils, au, au sort il tirait un tableau, Julien Green en parle dans ses souvenirs j'ai hésité entre ce petit tableau et celui-là j'ai finalement choisi le, grand, le petit tableau etc. enfin c'était
0: véritablement ça fonctionnait très très bien et alors ça a bien marché aussi aux états unis puisqu'il est allé aux états unis oui. plusieurs fois il a, il a exposé à New York dans les années 30 et alors il s'est il installé carrément aux états unis je crois en, à partir de 1940 il est resté 7 ans pendant toute la durée de la guerre
2: oui et pendant, pendant, avant, les, avant la guerre il va participer à la première euh, grande exposition il aura ses expositions chez Julien Lévy et euh, il présentera aussi des, des, des conférences au MoMA, au Musée d'art moderne il participera à la grande exposition euh, surréaliste de 36, au MoMA toujours et euh, le succès qu'il qu aura aux Etats-Unis le poussera à, à effectivement plutôt s'expatrier aux états unis euh, pendant la guerre.
0: Alors son goût pour d'argent va aussi l'amener à fabriquer des objets vendus à prix d'or, lancer des modes ou en faisant aussi de la pub pour des cachets d'aspirine et une marque de chocolat des années 70.
1: Je suis fou du chocolat lent, là First, it dissolves. Happy bubbles, but devoted bubbles. Alka-Seltzer is a work of art, truly one of a kind, like uh, Dali. Dernier dada de
0: Dali inspiré un new look dans la mode des maillots de bain. La présentation parisienne des Dali Kini a montré que le maître sacrifie la poitrine et glorifie l'homoplate. L'Holocauste des Saints est mis en valeur par des yeux géants placés où d'ordinaire les hommes aiment à regarder. Et pour parfaire cette collection d'Ali voici enfin le parapluie douche qui mouille avant le bain. Qu'est-ce que vous pensez de Jean-Louis Gaillemin, de Dali, euh, lançant des maillots de bain, des para des parapluies, parapluies douches euh, ou une marque de chocolat Est-ce que ça n'a pas nuit quand même à l'image euh, de Dali ben, Ça a nuit bien sûr dans l'image de Dali, mais... Euh... Si vous voulez, aujourd'hui, cette relation
2: euh, très décontractée à l'égard de la consommation, à l'égard des masses médias, euh, est partagée par certains artistes comme Jeff Koons qui s'amuse beaucoup avec ou je sais pas, pensons à, à Warhol, Warhol oui. avec, son, avec euh, ses paquets de lessive. Donc, il y a si vous voulez, à l'époque, ça a choqué et évidemment, la façon dont Dali récupérer ça pour sa propre gloire à irriter ceux qui peut-être n'y avaient pas pensé avant lui, et en tout cas aujourd'hui c'est des choses qu'on comprend beaucoup mieux dans l'évolution de l'art, l'art n'est pas un petit domaine dans, ses, dans des, dans dans des empires quelque part, mais a à, à des relations avec toute la société, et Dali peut-être avec une certaine
0: jouissance, une certaine provocation euh, à jouer le jeu. Puis l'art c'est pas seulement la peinture, Dali d'ailleurs s'intéressait à beaucoup d'autres choses, on l'a vu avec Bunuel. Euh, il y a eu donc euh, le chien Andalou euh, par exemple, donc le cinéma euh, il y a eu, euh, il faisait aussi des objets, hein, beaucoup d'objets, euh, vraiment il s'intéressait à énormément de choses, à la science aussi. Bien sûr, alors les objets c'était d'ailleurs André Breton qui a lancé la chose, c'était les objets
2: surréalistes dans les, années, dans les années 30 où on voulait créer des objets inutiles, des objets qui n'avaient rien à faire avec la réalité, avec l'utilité, avec la fonction, donc c'était des objets non-sens. Et effectivement, ces objets non sens sont devenus, euh, après la, dans, à la fin des années 30 pour Dali, plutôt des objets euh, qui choquaient, mais des objets liés à la consommation, à l'édition, au joke. Donc c'était, il y, y a eu un tournant, mais le début c'était l'objet non sens, si vous voulez. Puis alors, il organisait quand même un peu du commerce avec son art. En ah oui, oui, bien sûr, oui, oui, oui. Non, mais ah. ça, le, les, les, les objets, on se cite de plus intéressant sur les peintures, c'est qu'on peut les, on peut les <rire> multiplier, que ça soit vrai de l'urinal, de de, du champ que pour les parapluies euh, les plus de
0: Dali. Alors il s'intéressait, ou il prétendait aussi s'intéresser à la science, ce qui est à l'origine, disait-il, de sa passion pour une ville dont la gare est devenue, grâce à Dali, une des plus célèbres de France. Dali, le fabuleux, a fait une arrivée triomphale dans la gare de Perpignan, qui à l'emploi est l'un des joyaux de la création.
1: L'Espagne a l'honneur d'avoir inventé le mysticisme vertical mais il était réservé à Perpignan la gloire la plus grande de notre époque celle d'avoir trouvé l'antigravitation par le docteur Pagès de Perpignan mais le docteur Pagès N'aurait jamais pu inventer l'antigravitation sans les mouches miraculeuses qui, en sortant de la jambe gauche de Saint-Narcisse, obligèrent la chevalerie de Napoléon à déguerpir. Vive l'antigravitation! Vive
0: l'Ibernation! Quand, quand on parle de Dali, parce que là c'est quand même impayable, euh, Jean-Luc Gaël, mais quand on parle de Dali, on, 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 quand on l'entend, on a du mal à faire la part entre le peintre et, et le pitre.
2: Je crois que c'est d'ailleurs euh, ce qui a un peu nuit à l'évaluation à de, de son œuvre, c'est-à-dire que le pitre l'a emporté peut-être sur l'artiste, mais on s'est rendu compte par exemple à l'exposition surréaliste au centre Pompidou il y, a, il y a deux ans. Que les tableaux de Dali étaient absolument euh, étonnants et que même, il, il, euh, comme comme tous les bons peintres, ils passent mal, je dirais, à la reproduction. Donc on a trop l'habitude du poster et de l'imagerie Dali et que c'est toujours bien de revoir les, les vrais tableaux. Euh, et surtout, ça nuit à ces tableaux des années de la fin des années 20 dont on parlait tout à l'heure du début des années 30 qui n'avaient rien à voir avec cette attitude extravagante. Donc euh, à l'université plus personne ne s'intéressait à Dali. Euh, on ne connaissait David que par les fameuses histoires de fausses litos ou de lithos euh, médiocres, et surtout, vous parliez d'objets tout à l'heure, par ces horribles bronzes euh, qui ont été édités à partir des personnages clés de sa peinture. Donc le bronze, Jean chocolat Lenvin, c'est vraiment le cas de le dire, le bronze, l'énorme bronze, euh, enfin de toute dimension, l'a emporté sur la, la, la création originale, qui est quand même une, une création de peintre, et surtout... La création d'un très grand dessinateur.
0: Il aurait cent ans aujourd'hui, il est mort il y a 15 ans. Qu'est-ce qui restera de lui, justement, Jean-Louis Gaillemin, de Delhi? Quand Je <rire> bah, euh, sais pas, moi, dans, dans un siècle hein. <rire> qu'est-ce qui restera siècle de lui bah, toujours évidemment les icônes troublantes
2: qu'il a inventées, Le, la montre molle c'est quand même quoi qu'on en dise <rire> quel oui. que soit son, son succès et ses, et ses diffusions ça reste quand même une des grandes icônes du XXe
0: siècle merci Jean-Louis Gaillemin je rappelle que vous êtes l'auteur de Dali qui paraîtra ce jeudi 13 mai dans la collection Découverte chez Gallimard vous avez également écrit Salvador Dali, Désir inassouvi du purisme au surréalisme un livre publié aux éditions Le Passage à lire également un très beau livre de de Ricard Mas Penedo et Carlos Roras, publié chez Dali et qui s'intitule tout simplement Dali. Vous avez pu entendre des extraits de Dali et le cinéma, un documentaire de Joseph Ruira, diffusé récemment sur France 5, ainsi qu'une archive platée de 1965, extraite du journal de votre année, distribué par Montparnasse Vidéo. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Philippe Duclos et Sandrine Laurent. Documentation et Archivina, Virginie bloch Claire Tesser et Sandra Escamez. Revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
3: Une émission de Patrice Gélinet.